0: Velkommen en ny episode, Tor, Håp og Ærlighet. Takk til deg som lytter og som har trykket følger på din podcast-app, slik at du får beskjed når det kommer en ny episode. Veldig kjekt, og tusen takk til deg som har registrerat deg som Patreon. Nå ligger det en mejlig i inboxen din fra meg, der jeg forklarer litt om hva med er tankene og planene for dette året, og litt om bakgrunnen for Thor Hopp og Ærlighet-podkasten. Jeg setter pris på om du sender meg noen ord når du har lest mig Jeg er veldig åpen for innspill til retning og personer så du har lyst til å høre mer fra, eller personer jeg ikke har mött som du kun tenke dig at vi møter. Ja. Men nå ligger det altså en ny episode klar deg, og den på vei her. Ja, det har vært en utrolig merkelig start på 2021. Det var ikke så lett å, å bare dyre i gang med emnet vi har satt oss foran nå disse ukene. Vi skal, skal jo snakke om jenter i de gamle skriftene i Bibelen. Det går jo ikke annet å begynne uten å navna nev, stormingen av kongressen. Det er jo helt, helt vanvittig. Jeg regner med at du som meg satt med nyhetskanalen til langt på natt og CNN og Washington Post på mobilen og bare prøvde å skjønne hva i all verden er det som foregår her. Og selv nå, et par uker etterpå, så skjønner vi ikke hva som har foregått Det er jo mange som prøver å forklare Og sette ord på det som har skjedd Men det er jo bortimot umulig Jeg var helt, helt satt ut Jeg klarte ikke å legge meg på å sitte og se og følge med Se på disse menneskene som sto på trappen der Og fikk hjelp av politiet til gå fint ned det var, det, var, det, var, det, var, det var et... Et skue som vi bare, det går ikke annet å forestille seg lignende. Men når jeg hadde fortenkt meg om et par dager, så tenkte jeg, ja, ja. Når det er sånn som det er, så for podcasten så jeg håller på med nå, og skal snakke om jenter i Bibelen, så er jo egentlig dette et veldig godt utgangspunkt. For det forklarer ganske mye når det gjelder jentene i Bibelen. Fordi at det är nå en gång så sånn at nåt ting är helt på trina, hållningar som är helt på trina, men det är vanliga hållningar. Så lever vi med hållningarna för att vi inte vet något annat. Och det är viktig att ha med sig når du när vi nu ska snacka om och se på historier om jenter i Bibeln. För att något det du kommer att känna mest på är Hvorfor i all verden aksepterte disse jentene å bli men sånn? Ja, men dette er jo helt grusomt, sånn vil du tenke. Men da må vi vite det at samfunnet var helt annerledes, og en var vant med at ting var helt på trynet, og da godtok en at det var helt på trynet. Og mest sannsynlig så var ikke sorgen så stor over at ting var helt rivruskende galt. Dette her kommer du til å skjønne litt mer av hva jeg mener om noen få minutter. En annen ting som gjorde at jeg nok var veldig rystet den kvelden, det er jo det at på grunn av at jeg driver Thor Håp og Ærlighet-podcasten, så får jo jeg av og til noen mailer og som er merkelige. Sånn här be for Trump. Gud har vist at han är en redningsman for denne tiden. Vi måste stå sammen, så skal Gud sørge for at han ikke... Det, 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 det. Altså, de rareste mailene. Og jeg er så glad for dagen redaktør Vebjørn Selberg, han våget for en tid tilbake å skrive det at kristenheten har vist bunnet seg til en mast på et skip som bare synker. For det er jo helt fascinerende å tenke det at i stor grad offentlig kristen om i USA har knyttet seg til en totalt uh, jeg har ikke ord uforskammet fyr som bare tømmer ut søppel og snakker stygt og nedlatende om andre mennesker har holdninger til jenter som jeg bare gremmes over holdninger om for svarte som jeg blir helt mørkere av å tenke på. man er du kristen, så er det han du støtter, og ikke for eksempel Bernie Sanders, for han er jo sosialist. Han er jo opptatt av at alle mennesker skal ha samme rettigheter, og at eh, de som også er fattige skal ha helsehjelp. Sånne helt forferdelige ukristelige tanker. Jeg snod det. Og så en ting til, når vi først inne på det. Så satt jeg og hørte på en podcast-tinn dagen med noen apologeter, en svensk apologet og en engelsk apologet. Altså trosforsvarere, kristne trosforsvarere. Og de hadde invitert han, Christian Lomsdalen, han som er i Humanetisk Forbund, som var på den her Torhåpe Ørlighet-podkasten for en tid tilbake, i sommer var det vel. Det var helt snodig. Jeg skal dele den på Facebooken til Torhåpe Ørlighet, så kan du høre den hvis du vil. Det var helt snodig å sitte der og så Merke det at jeg som er en kristen Hadde mye mer til felles med Humanetikere argumentasjon Enn apologetene Disse som forsvarte den kristne troen utifra de Typiske standpunktene som kristenheten har Så kjente jeg Nei, men vet du hva? Dette er jo det er fra mitt ståsted da Så kjente jeg De er jo ikke ærlige. Vi tar, vi tar ære for likestilling og menneskerettigheter. Og så er jo våre organisasjoner og vår historie stappfull av undertryckelse Og er det noe vi fremmer i dag, så er det fortsatt undertryckelse av minoriteter. Og likevel så sitter disse apologetene da og prøver å bevise at det er vis som er de kristne som har sørget for eh, likestilling. Altså, nei, nå skal ikke jeg si så mye om den, men den deler jeg da på Torhåp og ærlighet. Så kan du lytte til av vi avgjøre selv. Det er veldig mange rare ting i dette her. Starten av 2021. Det blir spennende å se hvor vi ender etter hvert da. Ja, vi må prøve så kommer oss in på emnet. Jeg har sett det at... Når vi leser de gamle tekstene i Bibelen, så er det mange myter og fortellinger som er laget for å forklare ulike ting. Alt fra Kain som drepte sin bror, som då da måtte rømme fordi han var fredløs og han var redd alle folkene, selv om det egentlig ikke var noen folk på jorden i forhold til den fortellingen. Men han ble stamfer til de som ikke bare bofast til de som bor i talt, stemmer ikke det? Sånne forklaringer på hvordan ting har blitt til, sant? Vi leste sist gang om Eva, og at hon var den som sørget for at maen blev fristet til fall. Og så har den fortellingen fått en forklaring med at siden hun gjorde det, så er kvinnen dømt til å føde med smerte. Altså forklaringer på vanlige ting utifra myter. Og disse mytene, de får en sånn plass at vi kan se hålla fast med at siden det er sånn, siden dette har skjedd, så har Gud gjort det sånn at det må være sånn. At kvinnen beskapt skapt etter manen, og derfor så er manen sjefen. Eller at de prøvde å bygge tårn i Babel, og Gud ble så redd for at tårnet skulle komme helt opp til himmelen. Så han forvirret folk sånn at en ikke forstod hverandres språk. Ja, sånn ble språkene til. Og så ser jeg at då i den traditionen jeg står i, så har det vært vanlig å tenke at ja, dette er riktige forklaringer. Dette er sånn det er. Så kvinnen må være underordnet manen, O ja, kvinnen føder med smerte fordi at den har lukket manen til å spise den frukten som var forbudt. Og så vil vi ikke helt innrømme at det er sånn vi tenker om disse mytene, men de ligger likevel litt under. På samme måte som disse her demonstrantene da, selv om de lever i et land der alle mennesker ska ha samme rettigheter, så har de med seg en arv av en kultur der svarte blir behandlet dårligere enn hvite. Altså, du kan jo bare prøve å forestille deg at det var svarte mennesker som stormet kongressbygningen. Altså, det hadde vært annonsert at Black Lives Matter skal ha en demonstrasjon i Washington. Tror du at uh, kongressen hadde det vært uten beskyttelse fra, fra noe som helst militært, <laughs> du kan jo bare glemme det, sånn. Hadde de nærmet seg, Black Lives Matter-demonstrasjonen nærmet seg kongressen, hadde de vært skutt rett ned. Sånn er det. Her er det hvite demonstranter sendt av presidenten, og de føler på en rett til å ta seg til rette. Og de blir behandlet helt. Helt annerledes enn svarte opprørere og demonstranter. Och dette er holdninger som er sånn fordi att det har blitt så dypt inngravd i kulturen, også med bakgrund i bibelsk tolkning. Dette har vi vært innom mange ganger. Bibelen er veldig klar på at slavehold är en riktig organisering av samfunnet. Det var veldig, veldig lett for de som ville beholde slaver som kalte seg kristen og argumentere med bibelske fortellinger, fordi at Bibelen er full av fortellinger om slaver. Og alt som står om slaver er at de skal være trofaste mot sine eiere, og ja, det står helt konkret at slaver som er tatt fra andre folke enn det israelittiske folket, de kan beholdes fra slekt til slekt til evig tid. Altså, de skal ikke frigeis. Og det var veldig lett å forklare. Så sånn at da hadde vi fortellinger, myter, holdninger som kunne underbygges med religiøse tekster. Og det gjorde at det var vanskeligere å endre holdningene. Og selv flere hundre år etter at slaveriet blir opphevet, så kan vi merke at disse holdningene ligger i bunn en annan sån hållning som bara ligger i bunden som bare är där är den här om kvinnor og kvinnor som under I natt i fjorhöst så dödde hon Ruth Bader Ginsburg. Visst inte du vet kan nu så kan ni förklara lite hon var höjesterättsdomare och hennes stora genombrott i rättsapparaten där i USA som advokat det var att hon tog upp det här att vi kan inte diskriminere på bakgrunn av kön. Har valt omöjligt för hon att få genomslag for noen av de sakerna. Inte långt framt en man som var diskriminerat på grund av att han var man. Då tog hon upp den saken och då ble det synlig att en man kan inte diskrimineras bara för att han är man. Och det var och sticka hull på en bild som handlade om diskriminering på bakgrund av kön. Då hade borgarrats jobbet lenge for at det skal ikke være lov å diskriminere på bakgrund av hudfarge altså på bakgrund av etnisitet men det var helt nytt å tenke at det skal ikke være lov å diskriminere på bakgrund av kjønn det var helt uforståelig at noen kunne mene at menn og kvinner skulle behandles på like like vilkår. det var helt uforståelig nå kjenner du som lever i Norge at, hæ, kan noen tenke sånn? Var det rart at menn og kvinner skulle ha de samme rettighetene? Ja, det var veldig rart. Og vi også merker i vårt samfunn at den tanken om at kvinnen er mans eiendom, den henger igjen. Det er ikke uten grunn at vi trengte MeToo, og vi trenger mange MeToo-opprør. Jeg håper det blir kø på kø av sånne MeToo-aksjoner, og at vi bara får revet ned denne patriarkale holdningen, der menn har lov ta seg til rette, og lov å bruke sin makt til å utnytte jenter. Jeg kjenner det er så provoserende, men det ligger så dypt i vår kultur, og det är begrunnet religiøst gjennom århundre og årtusener. Det var en liten bakgrunn for når du leser disse tekstene som er så mørke, og det er så tunge, så man du huske at, då okay, da vi et par tusen år tilbake i tid. Det var ikke startet noen likestillingskamp. Ruth Bader, hun døde jo nå i fjor, så det er helt i vår tid at det er tøffe tak for at bare utifra lovverket så skal menn og kvinner ha samme rettigheter. Så hvis vi da går på, og bare i begynnelsen av Bibelen, og så snakker vi om rettighetene til de første kvinner som vi blir med. Så møter vi Sara. Sara var gift med han som er blitt kalt for troens far, Abraham. Og då er det verdt å legge merke til det at Sara, hon blir gitt vekk som en vara To ganger. Ikke mindre enn to ganger. Så er Abraham så redd for sitt eget liv at, hun, at han sier til en konge at, ja, men du vet hva, for at du ikke skal drepe mig ta, ta denne her damen her. Vær så god. Tenk deg det. Prøv å forestille deg at, ok, her er jeg en situasjon der jeg sliter med å betale lånet på leiligheten. Så jeg han i banken, og så sier jeg han, du, eh, kunde du fixat några avdragsfrihet för mig eh har eh du kan få hon och det fascinerande är att dessa författare de kommenterar ingenting de kommenterar ingenting om rättighetene till Sara de skriver att skaparen själv griper in och gir marrett till denne kongen som då har mottagit Sara men att det var fullstendig lovlig og legit å gi vekk i en sånn type handelsavtale en kvinne. Nei, det er det ingen som reagerer på. For kvinner, de var eiendom. Litt senere i fortellingen så skjer det samme en gang til. Og litt senere i fortellingen så kan du lese om at Sara også hadde eiendom. Eiendom som blant annet bestod av en tjenestepike ved navn Hagar. Og Sara, hon ønsket å oppfylle det som var kvinns oppgave på den tiden, nemlig å føde barn for mannen sin. Men det klarte ikke Sara. om fikk ikke barn, hun ble ikke gravid. Og då sa lovene på den tiden helt klart at hvis en kone ikke blir gravid, så kan hun bli gravid ved sin tjenestepike. Så de skriver helt åpent i at Sara sa til Hagar, Ligg med Abraham. Så kunne hun prøve å trekke den fortellingen inn i 2021. Norge. Det er et ekte par. de har en auper. Konen sier til auperen, Du, jeg har ikke gravid, nå må du ligge med manen min. Den manen Nesten 100 år gammel. Denne peren er kanskje 25, kanskje 19, kanskje 30, kanskje 15, for det vi vet. Og hun må ligge med denne man Og når hon blir gravid, så kan hun ikke gå til politiet og anmelde saken. Og forfatterne, de kommenterer ingenting om Hager sin rettigheter. Sånn er det bare. Og jeg at du skal ha med deg en ting til her. Når vi går jenter og ser på jenter i de gamle skriftene, så vil jeg du ska vite at jenter finnes egentlig ikke i de gamle skriftene. Hm? Hva mener du? Det har jo gitt ut masse bøker om kvinner i Bibelen. Ja, men de finnes egentlig ikke. Kari Veiteberg, som er Oslobiskop, hon har gitt ut en bok som heter Saras døtre. Ja, jeg må avbryte noen få sekunder her, bare for å si det at boken heter Evas døtre. Jeg var nok så inne i Sara-prat at jeg kalte boken Saras døtre når jeg gjorde innspillingen. Men altså, Evas døtre, Kari Veiteberg. I den så omtaler hun om alle kvinner som er nevnt i Bibelen. Absolut alla. Jeg vet ikke skriver noe om, Lot, om Noah sin kone, men hun er jo heller ikke forklart noen ting om det. Men ellers, alle kvinner du møter, enten de har navn eller ikke i Bibelen, så skriver Kari Veiteberg om de. Og vet du hvor mange sider denne boken nå blir? Den blir på 105 sider med forord. Det er 33 000 vers i Bibelen. Og det blir 105 sider når du skriver allt du klarer å finne om de kvinner som i Bibelen. Og då skriver du mye mer enn det som står i Bibelen. Då trekker du ut det du kan lære om disse kvinner sånn mellom linjene ved å tolke litt og tenke litt. Då klarer du å trykke ned 105 sider med meningsfullt innhold om det vi kan vite om disse jantene. Änden som bare är där. De plattkvinnorna som är presenterade i Bibeln, de er ma, de er til är kon till en danman eller syster till en danman eller en prostituerat. Så författaren är inte upptagen av hagar sitt känslosliv eller hagar sin rättighet eller hagar sin mänsklighet, ingenting. Hon atta mitt syn att våres standard så utsattes hun for et brutalt overgrep. Men i hennes tid, så får hun sikkerhet for fremtiden, for hun blir en medhustru med en man som kan forsørge, og som kan sørge for at hun ikke blir frittvilt for alle andre menn. Vi har tid til en liten kommentar til, til de neste jentene vi møter i Bibelen. Og det då holder vi oss inn for første mosebok tidlig i første mosebok fremdeles. For då er nevuen til Abraham, han heter Lott. Han har kone og to døtre. Han har flyttet til en bysett av Sodoma. Og forfatterne, de sier at Lott, han er en veldig bra man, Han er en rettferdig og god fyr. Og hvordan beviser det at Lott er en rettferdig og god fyr? Jo, de forteller en fortelling. De forteller en historie om noen omreisende, noen vandringsman som kommer til byen. Og Lott, hon sier til de med en gang, kom og bo hos meg. Jeg skal sørge for at dere får vasket dere og at dere får mat. Altså, han er en god man. Det er det Han her er rettferdig. Se på han. Dette er forbilledelig. Det som har skjedd gjennom historien om igjen og om, om igjen er at når det er krig og man ska vise sin makt da voldtar man. Og man som voldtar man har vist seg å være en jeg klarer ikke hva ska jeg skal bruke. Det er et overgrep som er til for visa vise at jeg dominerer deg. Har du hund, så vet du godt hva jeg mener. Hunden holder på med dette hele tiden og skal dominere ved å jukke på en annen hund, for då er jeg sjefen din. Og det er alt vi mennesker på med også, og dessverre i en del miljøer og i krig, så håller vi på med det enda. Så byens innbyggere, de kommer til Lott og sier at vi skal voldta de menene som jeg kom på besøk til deg. Men Lott, han er ju så rettferdig, så han finner en lösning Han brukar sine døtre, og så sier han, du, døtt dere folkens, døtrene mina de är jomfruer, de har ikke lagt med noen manner nå. Jeg sender de ut til dere, så voldter dere de i steden for. For Lott, han er så rettferdig, att han brukar sin eiendom til å beskytte mennes, menn som er på resa. For man som er på reise, de er veldig utsatt, og de trenger hjelp og beskyttelse. Så et rettferdig menneske i bronsealder sørger for og bruke sine eiendeler til å beskytte fremmede som er utsatt og som trenger beskyttelse. Denne holdningen finner du igjen mange ganger i skriften. Mange ganger. Men biens innbyggere, de vil ikke akseptere denne bittahandelen. De skal dominere disse menene. De skal volta alle disse. Nei, alle disse som er kommet ut forby huset de skal volta disse reisende menene. Då ser jag at da griper Gud inn. Det blir for mye. Det er spennende å på om Gud hadde grepet in, hvis det var disse døtrene som hadde blitt voltat. Det ser ikke sånn ut, for det er at senere... Det skal ikke vi ikke ta i denne episoden. Senere kommer vi til en fortelling der det skjer at det blir de jentene som blir samt ut som blir voldtatt. Og da griper ikke Gud inn, ifølge disse forfatterne. Men i dette tilfellet griper Gud inn, og Lott og døtrene, de kommer seg unna at lot til Lott kommer seg ikke unna, hun er forknyttet til rikdommen som de hadde i Sodoma, så hun blir til en saltstøtte. Men det er en annen fortelling. Men det er også en sånn fortelling som er en myte som forklarer hvordan någonting blir til. Så her forklares saltstøtter. Men det som skjer er at lot og døtrene, de kommer unna og de flytter høyt opp i fjellet, der så ingen andre bor, for å ha fred og ikke møte mennesker. Jeg vet ikke hvorfor, men det ligger litt under at kanskje Lotte bare er «jeg orker ikke mer av dette, Nå har jeg satt nok forferdelse, så jeg flytter». Men problemet då er at der oppe er det helt umulig for disse døtrene å oppfylle sitt mål med livet, nemlig å bli gravid. Så hva sier forfatterne at de gjør for å løse dette forferdelige problemet at de ikke kan bli gravid? Jo, døtrene, de finner en løsning de. De skjenker faren full, og når han er full, så kan ni gå inn til han og ligge med han. Og dermed så blir begge døtrene gravid med sin pappa. Og hva sier forfatterne til det? de sier ikke noe annet at de sønene som... Døtrene til Lott føder. De blir stamfedre til den och den släkten. Och så är kapittelet over. Jeg vet at denne den kan sette noen og en värligt litt ut av spill. Du blir deppet ut av det, sant? Tenk at jenter hadde det sånn. Ja, men sånn har det vært gjennom hela historien. Det har hele tiden vært grupper som lever i en helt forferdelig situation og som knapt nok reagerer på at de lever i en forferdelig situasjon. Og så har noen mennesker våget å presse på for å skape endringer. Og vi som er kristne, vi som er religiøse, vi har hatt tendens til å hele tiden ville prøve å hindre denne utviklingen. Selv om de tekstene vi har som hellige tekster, hele tiden oppmuntrer, til å presse videre, til å sørge for utvikling, til å så leite etter hvem er det no som er utenfor, hvem er det no som blir undertrykket. Disse hellige tekstene, de visar hele tiden at skaperen er på lag med de som har det vondt. Selv om de kanskje ikke fremstår sånn i disse fortellingene som vi har gått gjennom nå, så vil du se det hvis du hører to råp og ærlighet, at om igjen og om igjen og om igjen, så gjentas det Skaperen er på lag med de som er undertrykt. De som er foreldreløs. De som er fattige. Skaperen vil alltid støtte de som er marginalisert. De som er satt utenfor. Så til disse apologetene og til, de som, til deg som hører den og tenker at ja, jeg, vil, jeg synes at disse apologetene var de som hadde de beste argumenten i samtalen. Så vil jeg minne deg om at ja, men då. Må vi ta ansvar for minoritetene i dag da? For du vil høre i samtalen at vi hele tiden henviser til noe som skjedde for langt tilbake, og då var den kristne troen veldig viktig for samfunnsutviklingen. Men i dag så vi får å hindre utvikling. Vi får for stansa inkludering av de som er satt utenfor. Åh, oh, dette ble en litt alvorlig episode, men... Og jeg er dessverre redd for at så lenge vi snakker om jenter i Bibelen, så blir det seriøse episoder. For det gjør man ikke mange lyspunkt. Du må lete med lys og lykta, og da finner du noen små hint av at de jentene begynner å våkne og begynner å ta sin plass og si at nei, sånn vil jeg ikke ha det. Og at de klarer å ut i, i sitt her sånn mørke, ellendige liv så klarer de å Ta styring vad sin egen liv i en viss grad av likevel. Man jeg må dig det blir ikke mye sånne gledesfortellinger når vi snakker om jenter i Bibelen. Da gjenstår det å si tusen takk for at du hører på Thor Hoppe Ørlighet. Jeg håper du vil følge med vidare selv om kanskje noen av disse fortellingene er litt for voldsomme og drøyere. Jeg må jo si at det er kult at de er med i de heldige De bare er der. At de som har valt ut, og de som hadde diskussioner og møter om hva så skulle være heldige har våget å bare la de være sånn. I all sin brutalitet, og all sin, sitt mørke, og all sitt elendighet. Og hvis du ønsker oss å skjønne disse historiene i en sammenheng, så anbefaller jag dig å gå inn på torhåkonen.com og bestille starten. Der eg satt sammen hele første Mosebok i en roman i en sammenhengende roman. Som sånn at du skjønner, rekkefølgen og hvem som gjorde hva og hvor tid det ble gjort og hvordan det ble gjort. Og så vil du se at jeg prøver å se på det litt med en sånn moderne øyne med dagens moral. För det jag tror vi gör en jämpetav då visst vi tänker att berättelserna i bibeln ska vara moralratts snor for oss. Jag tror hellre det är en berättning om människans sök igen efter skaparen och sök igen efter vad som är rätt och vad som är gott. Ja. Tack för att höra på. Vi snackas.